0: Arcus es un dragón. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen pues, chiquito. Bienvenidos a Supra Yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y soy consultor y comunicador en Semiología de la Vida Cotidiana. El día de hoy platicando de un tema muy importante para la calidad de nuestra vida y es muy, muy importante por la frecuencia con la que estamos vinculados con esta emoción y esta emoción básica, general, fundamental se llama el miedo. El miedo es un proceso natural Y es algo que debes de entender Que vas a convivir con él a lo largo de toda tu vida Y hoy vamos a platicar de dos tipos de miedos muy particulares El miedo abstracto y el miedo concreto No es una clasificación que fácilmente vayas a encontrar En libros o en artículos Normalmente lo vas a encontrar más bien como el miedo real Y el miedo imaginario Ah, pero ¿sabes qué? En realidad... Todos los miedos son imaginarios y en realidad todos los miedos son reales. ¿Cómo puedes determinar tú si un miedo es real o es imaginario? Es decir, la, el ejemplo que normalmente te ponen es, bueno, si te viene persiguiendo un león, es un miedo real porque pues te puede comer. Es curioso que utilicen este ejemplo cuando es bastante imaginario que un león te persiga, salvo que vivas en un zoológico o vivas en la sabana, en medio de la nada, eh, en un lugar donde, donde el grave impacto que tienen los seres humanos en los animales todavía no haya afectado a la mayoría de los leones, es poco probable que te persiga un león. Es poco probable, mira, yo durante una buena parte de mi vida Crecí en un pequeño poblado del Estado de México y ahí no era tan infrecuente que te persiguiera un perro. Y conforme fue pasando el tiempo me di cuenta de que si un perro te persigue en la calle bastaba con que te voltearas y lo vieras de frente y eso hacía que el perro te enseñara los dientes y te ladrara muy 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 fuerte. Pero muy pocas veces te mordía, prácticamente nunca un perro que no sea un perro de ataque, un perro entrenado para lastimar, te va a morder. ¿Eso es un miedo real o eso es un miedo imaginario? Si tú sigues corriendo y le das la espalda al perro, el perro te va a morder los tobillos. Eso pasa 100%, o sea, te va a alcanzar y te va a morder. Pero... Pero entiendo, eso es un miedo real y el clásico ejemplo que te ponen de miedo imaginario es cuando te enfrentas a un examen de matemáticas y entonces te, te pueden reprobar en el examen de matemáticas y te da miedo eh, una noche antes de presentar el examen, te da miedo enfrentarte al examen de matemáticas y pues es un miedo imaginario porque... Porque, ¿sabes? El examen de matemáticas no va a generar dientes que van a morderte los tobillos y entonces no deberías de tenerle miedo. Ok, sí está interesante el concepto, aunque es más probable que afecte tu vida el reprobar un examen de matemáticas que el hecho de que te muerda un perro. No sé si alguna vez te ha, te ha mordido un perro. Esto sería una pregunta para ti que me estás escuchando del otro lado del micrófono. Pero realmente no pasa gran cosa, insisto. Como no sea un perro de ataque... Lo más probable es que si te muerde un perro un tobillo Pues te va a dejar ahí marcadillos los dientes Y vas a tener que recurrir a el agua y jabón Por favor, siempre que haya la herida por mordida de un perro Es importantísimo que te laves con agua y jabón Aunque los casos de rabia por mordedura de perro Han disminuido muchísimo Pues siempre está la posibilidad de que algo así suceda Y que crees que el jabón mata a este bicho de la rabia Que además es 100% mortal Si te enfermas de rabia Te vas a morir Y no vas a tener mayor alternativa Pero... Basta con un poco de agua y jabón para que eso ya no pase nada y no olviden siempre que vean en una película que una mordedura de perro fue suturada, es decir que te cosieron y ya, eso no sucede, no es, no es recomendable nunca jamás suturar una mordida de perro y ese fue el pequeño brevario de medicina general que quería comentarles, pero ¿cuántas veces y qué tan probable es que un perro te muerda? ¿Qué tan probable es que el hecho de que un perro te muerda pueda poner en riesgo real tu vida? Qué tan probable es que repruebes un examen y qué tan probable es que el hecho de que repruebes un examen sí pueda afectar tu vida, por ejemplo puede hacer que pierdas tus vacaciones y tengas que presentar exámenes extraordinarios y tengas que pagarlos y además puede hacer muy probable que de manera real y genuina tus papás te regañen, te castiguen o tal vez si ya estás un poco más grande que no accedas a la beca con ACID y que si no tienes la beca con ACID no tengas un acceso a un nivel superior de vida. Y entonces entres en conflictos económicos y si por algo un cambio gubernamental nos manda el dólar al doble, pues entonces la probabilidad de que pierdas la casa, la hipoteca, el carro, eh, la pareja se vuelve muy alta. ¿Cuál es el miedo real? ¿Cuál es el miedo imaginario? Es difícil de establecerlo. Al final de cuentas, el punto central es que tu cerebro tiene una serie de estructuras, mucho tiene que ver con la ínsula, con la amígdala, hay una serie de estructuras adentro de tu cerebro que te hacen saber que algo puede suceder en el futuro y que tienes que protegerte de eso. El miedo es una alarma y de manera independiente a si lo desencadenó un perro con dientes o un examen con una calificación peligrosa, lo importante es que sepas que el miedo es una alarma y que esa alarma va a estar conviviendo contigo el resto de tu existencia. No hay que tenerle miedo a esa alarma, hay que saber escucharla, exactamente igual que la alarma sísmica. ¿Cuál es el problema? Que cuando ya empieza a sonar la alarma sísmica y a lo que le tienes miedo es a la alarma sísmica, estamos metidos en un conflicto y vamos a identificar el día de hoy cómo saber si tengo un miedo sano o si tengo un miedo enfermizo, si tengo un trastorno mental relacionado con el miedo. Es importantísimo que lo sepas porque... Es bueno que suena la alarma sísmica, es bueno que tengamos una alarma sísmica, es bueno que la sepas identificar y que sepas qué hacer al respecto. No, es bueno que le tengas miedo a la alarma sísmica. Eso afecta muchísimo tu vida. Es bueno que sepas que el miedo está ahí. Nos da miedo, por ejemplo, perder a nuestra pareja y entonces el hecho de que nuestra pareja llegue tarde y no la podamos localizar nos da miedo. Nos da miedo porque básicamente Hay tres alternativas Hay tres opciones Opción uno Algo malo le pasó a mi pareja Y eso me da miedo Me da miedo que haya sufrido un accidente Y que eso haga que yo pierda a mi pareja Opción uno Opción dos Nos da miedo que algo bueno le haya pasado a mi pareja Como el hecho de que se haya encontrado a alguien mejor que yo Y se vaya a ir con esa persona mejor que yo Y entonces me da miedo perder a mi pareja opción 3 puede ser que simple y sencillamente venga tarde porque hay tráfico y se quedó sin pila en el celular y por eso no me contesta, en dado caso lo que me va a dar miedo va a ser la reacción que voy a tener con él o con ella cuando llegue a la casa y cuando haga todo un lío porque yo pensaba que había ido por la opción 1 o por la opción 2. Y entonces tenemos miedo a perder a nuestra pareja, tenemos miedo a perder a nuestros padres y que se enfermen y les pase algo grave, tenemos miedo a no alcanzar nuestras metas en la vida y que dentro de 10 años nos demos cuenta de que no alcanzamos lo que queríamos y nos sintamos mal con nosotros mismos. Nos da miedo que llueva, nos da miedo que nos da miedo que nos quedemos sin internet este, Una noche que habíamos planeado algo padrísimo Para ver todas las series que queríamos ver en una plataforma Nos da miedo salir a la calle que nos vayan a saltar Vivimos rodeados de miedo Y el miedo, si no es simplemente una alarma Sino una constante Va a afectar muchísimo, muchísimo nuestra calidad de vida Es importantísimo que sepamos que vamos a convivir con el miedo Y todos los animales en este planeta tenemos miedo. De hecho, una de las grandes características de los mamíferos es que durante muchísimo tiempo fuimos un pequeño animal asustadizo que se metía ahí como en ratoneras y que siempre estaba viendo hacia arriba porque los animales dominantes de este planeta nos podían devorar en cualquier instante y nos podían eh, eh, someter a dolores impresionantes. Y entonces... Aprendimos a desarrollar el miedo. Le tenemos miedo, por ejemplo, a la oscuridad. Le tenemos miedo a lo desconocido. Y entonces hay incluso tratados, y lo hemos platicado en otros episodios de Supracortical, de este miedo a la oscuridad. Hay tratados completos de lo que significa el bosque, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo? Pues durante muchos años el bosque y la muerte eran básicamente lo mismo hoy en día cuando tú entiendes el bosque lo entiendes como un lugar lleno de arbolitos y sí, a lo mejor de animales y a lo mejor es un lugar relativamente peligroso pero si te imaginas a un ser humano dentro del bosque, te imaginas a alguien que lleva medianamente un equipo de seguridad, algún aparato que le permita de manera rudimentaria o muy tecnológica pero mantenerse a salvo encender un fuego eh, sobrevivir, incluso hay personas que se van a acampar y que tienen esta experiencia del contacto con la naturaleza, mientras que durante muchísimo tiempo adentrarse algunos cuantos metros al bosque era prácticamente perder la vida, el desierto el miedo que genera el mar y todo a nuestro alrededor potencialmente es este miedo real o miedo imaginario el día de hoy necesito que explores si tú tienes miedo y te vas a dar cuenta de que sí y de que tenemos miedo constante a muchísimas cosas, incluso en esta ciudad donde no hay leones que nos persigan o donde la probabilidad de que nos pase algo muy grave es baja, en realidad si te das cuenta la mayoría de nosotros salimos a la calle todos los días y regresamos sin que suceda algo realmente grave, por supuesto que los accidentes pasan todos los días, por supuesto que la delincuencia y el crimen organizado y la política y tal, tal, tal. Pasa constantemente, pero estamos cada vez más en lugares seguros. Es poco probable que te comas eh, una planta venenosa y que mueras en algunas horas. Es poco probable que eh, sufras algún tipo de lesión. De hecho, fíjense que es muy interesante, pero en realidad... La incidencia de muerte en nuestro país pues tiene sus picos en las edades más jóvenes y en las mayores. Pero una persona que ya llegó a los 15 años, 20, 30, 40, 50, pues tiene una muy baja probabilidad de morir. Todavía si alguien joven muere nos causa... Una sensación de extrañeza, porque no es tan común, no es frecuente que algo nos pase, que nos lleve hasta ese extremo. Te pueden asaltar, sí, pero la mayoría de las veces, incluso si te asaltan, eh, pues sales relativamente bien de esa experiencia. La mayor parte de las personas que sufren algún tipo de delito, pues no van a tener una consecuencia muy grave y no obstante, nos da miedo y es muy natural que lo tengamos. ¿Tú a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo en tu salud, por ejemplo? ¿Te da miedo enfermarte de algo? ¿Te da miedo constantemente que te dé gripa, que te dé diarrea? ¿Te da miedo lastimarte un tobillo? ¿Te da miedo caerte? ¿Te da miedo qué? ¿Qué te da miedo relacionado con tu salud? y qué tan frecuentemente te da miedo ¿qué te da miedo relacionado con tu trabajo? ¿te da miedo que te corran? ¿te da miedo que te dejen trabajo? ¿te da miedo este, que te pidan algo que no quieres hacer en tu trabajo? ¿te da miedo por ejemplo, los médicos residentes me entenderán perfectamente lo que es el miedo a que te dejen guardado ¿qué es eso de que te dejen guardado? es que te dejen de guardia un día que ya tenías que salir, imagínate que empezaste tus actividades laborales a las 8 de la mañana, tu día laboral Alba de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde y eres residente de psiquiatría o de ortopedia o de cirugía o yo no sé de qué. Y pues tu día termina a las 6 de la tarde, pero como ese día tienes guardia, te quedas hasta las 8 de la mañana del día siguiente y como a las 8 empieza tu día laboral, pues comienzas tu día laboral de 8 a 6. En teoría, a las 6 de la tarde, que estás postguardia que estás al día siguiente después de la guardia, pues te debes de ir ya a tu casa a descansar. Y de repente, porque te recargaste en una mesa, porque se te cayó el café en la bata, de repente porque se te olvidó un expediente o porque no te sabías exactamente el criterio diagnóstico que el médico superior te estaba solicitando, te dejan guardado. Eso significa que ese día tampoco sales del hospital y te quedas a hacer guardia de las 6 de la mañana, de las 6 de la tarde a las 8 de la mañana del día siguiente y que empieza de nuevo tu día laboral. Y bueno, si es una vez, tal vez hasta lo disfrutes, pero cuando ya estás viviendo los cuatro años de la residencia o el año del internado... Da miedo que te dejen guardado y da miedo que al día siguiente tengas una presentación y tengas que llegar a la clase eh, angustiado porque no la terminaste de preparar y te pasen al frente y además de que te humillen, te dejen de guardia. Y entonces te da miedo. ¿Qué cosas te dan miedo en el rubro laboral? ¿Te, dan mie te da miedo que no te paguen? ¿Te da miedo que qué ¿Qué te da miedo a nivel familiar? Porque a veces nos da miedo que llegue la Navidad y tengamos que convivir con nuestra familia. A veces nos da miedo tener que elegir un regalo para alguien. A veces nos da miedo hablar de un tema con nuestra pareja. A veces nos da miedo que nuestro hijo nos haga una pregunta. ¿A ti qué te da miedo a nivel familiar? ¿Y qué te da miedo a nivel social? ¿Qué te da miedo que pase con este, el presidente o con el presidente de otro país o ¿Qué te da miedo que suceda con la contaminación, con los baches, con eh, las marchas, con el tráfico? ¿Qué te da miedo? ¿A ti qué te da miedo con más frecuencia? Vamos a un pequeño corte en lo que lo reflexionas y regresamos con ustedes aquí a Supracortical. cortical.
1: <música> Muchas gracias por ser y hacer puentes Juntos estamos cumpliendo cuatro vueltas al sol Con una plataforma de podcast que se sostiene de dos lados Los autores y tú Al escucharnos, recomendarnos o seguir la conversación Te conviertes en el principal responsable de la construcción de este puente Por eso queremos conocerte mejor En menos de cinco minutos puedes responder esta encuesta Y contribuir a la mejora y desarrollo de nuevo contenido Puentes.mx-encuesta nos vemos del otro lado. La Mano Invisible Un podcast sacado de la manga Con Mario Conde Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx puentes.
0: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical. Yo sigo siendo Rafa López y muchísimas gracias a las personas que se han conectado a los videos de YouTube en vivo donde me pueden preguntar en la unidad de psicoterapia intensiva sobre cualquier cosa que ustedes consideren que yo les puedo dar algún comentario, alguna respuesta, algo que anden buscando. Muchísimas, muchísimas gracias. Casi siempre me preguntan de relaciones tóxicas, casi siempre me preguntan de temas de adicción, de temas de pareja, este, alguna que otra vez de vocación y de manejo de emociones. Pero me pueden pre preguntar de, de, este, no sé, trastornos de la salud mental, trastorno bipolar, es Esquizofrenia. Me pueden preguntar sobre, yo qué sé, este vocaciones de vida, soltería, pareja, familia. Me pueden preguntar sobre la felicidad, sobre temas espirituales, lo que ustedes quieran, porque recuerden que también la... La parte religiosa es muy importante Dentro de la estructura De vida de una persona Y aún los más ateos de alguna manera Tienen esta religión Este sistema de creencias Que va más allá de lo demostrable Y lo hemos platicado en otras ocasiones Pero a los que se conectan en Youtube Muchísimas gracias, a los que me siguen En Twitter y me hacen comentarios, me dejan Alguna pregunta, a los que me han estado Escuchando en Supracortical a través de Spotify, también se los agradezco muchísimo Y bueno, oigan, el próximo próximo año voy a comenzar una nueva generación de cursos de Semiología de la Vida Cotidiana. Vamos a comenzar con el curso 1 de El Conocimiento de Uno Mismo y para el público de Sopra Cortical tendré grandes sorpresas, pero será en los próximos programas que les empezaré a avisar un poquito más formalmente de qué va este tema. Por lo pronto estamos platicando de este tema sobre el miedo. Entonces, les decía yo que es difícil clasificar realmente el miedo real y el miedo imaginario porque a veces es más real un examen que un león Pero lo que sí queda muy claro Es que hay miedos abstractos Y miedos concretos Es decir eh, los miedos abstractos son aquello que no es tangible, es decir, no te están amenazando con un cuchillo enfrente de ti, sino que estás en una abstracción simbólica. Por ejemplo, si no paso este examen de confianza, no me van a dar el trabajo y si no me dan el trabajo, voy a caer en mi nivel socioeconómico, voy a perder a mi pareja, tal, pero al final de cuentas es una abstracción, es un proceso simbólico, mientras que aventarte de un barranco, mientras que aventarte en un paracaídas, mientras que, que te atropelle un auto, pues es un miedo más concreto Es algo más inmediato y más tangible. Es algo que puedes agarrar de alguna manera con las manos, el cuchillo, la pistola, la sangre que sale de tu cuerpo. Es un miedo mucho más concreto. Y aquí es donde te voy a empezar a pedir que clasifiques tus propios miedos. Te vas a dar cuenta que básicamente a lo que más le tienes miedo es a las cosas abstractas. En realidad lo concreto lo manejamos bastante bien porque nos movemos en situaciones bastante seguras. Si de repente suena una explosión y empiezas a ver salir humo, pues es un miedo muy concreto. Tienes un nivel de abstracción fíjate, porque tú asumes que algo explotó y asumes que algo se está quemando. Pero en en realidad, con lo único con lo que en concreto tuviste contacto fue con el sonido de la explosión y con el humo. Y haces una abstracción, dices, ok, esto se está quemando, más vale que me vaya yo de aquí, y empiezas a echar a andar una serie de procesos simbólicos. Pero normalmente... No estamos tan en contacto de miedos concretos, sino que estamos más bien en contacto de los miedos abstractos, de todos los procesos simbólicos. Pero de todas maneras te pido que el día de hoy que estás escuchando este programa, hagas una pequeña eh, observación sobre a qué le tienes miedo con más frecuencia. Por supuesto que aquí ya te estoy metiendo un criterio muy importante que es la frecuencia, ¿Qué tan frecuentemente te da miedo que te pongan a hablar en público? ¿Qué tan, frecuentemente, ¿Qué tan frecuentemente te da miedo que tu pareja te engañe? ¿Qué tan frecuentemente te da miedo que uno de tus hijos no tenga éxito en la vida? Uno de los criterios más importantes para entender tus miedos, que esto es parte del conocimiento de ti mismo, tú tienes que conocer tus miedos. Y uno de ellos, uno de los criterios a conocer es la frecuencia de tus miedos. El otro no solo es la frecuencia, sino la intensidad. Puedes tener un miedo muy frecuente, pero muy poco intenso. Una pequeña molestia, una piedrita en el zapato que está ahí constantemente, pero que no es muy intenso a diferencia de miedos ...muy intensos que a lo mejor no se presentan con tanta frecuencia. A lo mejor eh, presentas un examen cada año, ¿no? El, el examen de conocimientos de tu área y entonces te hacen cada año un examen de confianza... ...o te hacen cada año un examen médico o yo qué sé. Y cada vez que te hacen ese examen te da mucho miedo. O, por ejemplo, ¿no? Vuelvo al ejemplo de lo que nos pasa aquí en el centro de México que es el miedo a la alarma sísmica. No es tan frecuente. Cuando tenemos estos periodos sísmicos, normalmente suena tres o cuatro veces con cierta frecuencia la alarma y entonces ahí se vuelve frecuente. Pero en realidad no es tan frecuente que suene la alarma, pero hay muchas personas que tienen un miedo muy intenso. La frecuencia, la intensidad y la duración son los criterios que te van a permitir evaluar si un miedo es patológico o es sano Un miedo no debe de tener criterios muy altos en estos tres parámetros Quizá en alguno de ellos, pero mientras más bajos estén los otros dos Compensas, de alguna manera se trataría como de hacer un promedio eh, no se me había ocurrido hasta ahorita que lo estoy platicando con ustedes pero seguramente alguno de los escuchas de supracortical no es que esté haciendo llamado a nadie en especial pero tengo por ahí varios matemáticos que me podrían ayudar fácilmente con esto pero habría que hacer una escala que fuera más o menos del 1 al 9 ¿no? y le pusieras un, un puntaje a la frecuencia que fuera del 1 al 9, un puntaje a la duración y un puntaje a la, a la intensidad y dependiendo Dependiendo de los criterios, pues podríamos poner tres niveles que fueran de lo alto, lo moderado y lo bajo. Y entonces tú podrías saber si alguno de estos miedos que tienes relacionados con tu salud o relacionados con el trabajo o con la familia o con tu entorno social es desproporcionado. ¿Cómo vamos a saber que el miedo es desproporcionado? Pues porque en los niveles altos pues vamos a tener... Uno que puntea muy alto, otro que puntea medio o dos que puntean medios y uno que puntea bajo o a lo mejor no tenemos ninguno bajo. Y entonces tú sabes que ese miedo de perder a tu pareja es muy frecuente. Todos los días tienes miedo de que tu pareja te esté poniendo el cuerno y es muy frecuente. Pero no solo es muy frecuente, sino que es muy intenso y entonces pierdes el control de ti y lo estoqueas y le hablas y estás viendo si está conectado en línea o no y, y se vuelve muy intenso, pero además es un miedo que se vuelve duradero. Ya llegaste con tu pareja, ya sabes que tu pareja no te está engañando, ya sabes que tu pareja está comportándose adecuadamente y de todas maneras el miedo perdura en el tiempo. Y entonces sabes que tienes un problema relacionado con el miedo a que tu pareja te engañe o con el miedo a que tu pareja te deje o con los exámenes. Y puede ser que tengas frecuentemente miedo a los exámenes, mucha intensidad y mucha duración en este miedo que, que, que tienes hacia un examen. Esta duración es uh, de alguna manera retrógrada, desde cuando te empieza a dar el miedo del examen. Hay personas, y, y muchos éramos así en la, en la escuela, que nos daba miedo el examen, pues ya cuando lo tenías enfrente, porque la noche anterior pues ni te acordabas mucho del maldito examen y, y un poco se te pasaba medio de largo. Te pero hay personas que empiezan a sufrir un examen seis meses antes, imagínate la duración del miedo, pues básicamente acabas de terminar un examen, ya lo pasaste y ya te está angustiando el siguiente y hay una duración muy intensa, hay una duración muy prolongada y hay, una, hay un alto nivel de intensidad en ese miedo y es frecuente es algo con lo que has peleado toda tu vida y entonces ahí sabes que hay un problema con el miedo estos puntajes altos te van a avisar que tienes un problema con el miedo, ahora también sería de alguna manera patológico aunque no quiero revolver aquí mucho los criterios realmente me quiero enfocar más en los miedos muy frecuentes, muy intensos y muy duraderos, pero evidentemente no tener miedo pues también es como extraño ¿sabes? también es patológico si, si te estás enfrentando constantemente a miedos concretos o, o a, a situaciones concretas de riesgo a situaciones abstractas de riesgo y no te dan ni poquito miedo, o sea verdaderamente estás en cero pues puedes estar arriesgando tu vida, tu integridad fíjate que es curioso, pero Personas que se han eh, expuesto y que han sido víctimas frecuentemente de agresiones pierden la capacidad de tener miedo. Y entonces el ejemplo tradicional del libro es una chica que ha sufrido violencia de pareja muchísimas veces, incluso a nivel físico, sexual, económico, y de repente este, ya sabes el más barbaján del barrio las invita eh, una medianoche a un bar escondido donde venden drogas de manera clandestina y, y ella como que no le da miedo como que dice, ah mira, me, me late Eso es, es buena idea para una primera cita, vamos, y entonces te das cuenta de que hay un proceso de indefensión aprendida del que ya hemos hablado en otros episodios donde no detectas los riesgos Claro que hay que tener siempre este miedito prendido, estos niveles bajos, pero prendidos, de alerta. El miedo como una alarma funciona. El problema es cuando esa alarma se queda pegada, cuando esa alarma suena demasiado intenso y demasiado frecuente, cuando simplemente porque voló la mosca te da pavor. Ahí es cuando el miedo nos afecta. Pero el miedo es uno de los sistemas fundamentales de supervivencia de todo ser vivo y es importantísimo que lo tengamos entonces también sería interesante aunque no sé no sé qué tanto vaya a cuadrar con, contigo que me estás escuchando eh, la ausencia del miedo y que te hayas metido ya en varias ocasiones en un problema grave por no detectar un miedo social o por no detectar un miedo familiar hay personas que llegan a niveles de imprudencia familiar o social, por no tener este mínimo decoro, este mínimo miedo a que haya un conflicto familiar, sino que les vale y simple y sencillamente se arriesgan y se arrojan a un proceso que de suyo los puede poner en muchísimo riesgo, tú ¿Cuál es el nivel de tus miedos? ¿Qué tan frecuentes son? ¿Qué tan intensos son? ¿Qué tan duraderos son? Y puedes hacer un análisis del pasado, en el presente, evidentemente es prácticamente imposible hacerlo en el futuro, pero ¿Cuáles fueron tus grandes miedos? Y no sé si te acuerdas estos miedos de infancia Que probablemente se hayan repetido de manera abstracta Ahora en el presente Pero eh, muchísimo yo recuerdo pues a, a mis cinco años, a mis seis años, 10 años Que de repente sabes muy poco del mundo Y las cosas que te dicen los mayores Y sobre todo si tuviste hermanos mayores No fue mi caso Pero, pero pues sí tenía yo primos, amigos Que de repente te dicen cualquier tontería pues tú tienes cuatro años Y el de seis te dice que este, Que Santa Claus Tiene patas de cabra Y va a llegar a aplastar tu casa en las noches O alguna tontería así Y, y tú te lo crees los papás no se han dado cuenta del grave impacto que tienen en los hijos Cuando les inventan universos que no existen Y los dejan con ese miedo durante mucho tiempo a los niños Y mucho tiempo me refiero a más de un minuto por la edad que tienen Entonces eso es mucho tiempo ¿eh? Si tienes un hijo de cinco años, más de cinco minutos es mucho tiempo pero les gusta decirles cosas como, no te voy a mandar a vender chicles a la calle. Y como que al adulto le suena así como 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 así le dijeras, hombre, ya pórtate bien, por favor. No, no es pórtate bien. El niño verdaderamente cree que lo vas a correr de la casa y que va a estar con una cajita de chicles sin saber absolutamente nada de mercadotecnia tratando de vender chicles y no sabe ni por qué. Y le da angustia, les da angustia cuando les dices, no, yo me acuerdo de mi abuela, que pues una mujer de otro tiempo yo creo que a ninguno de ustedes les pasó algo así de extremo, pero ella le tenía miedo a las sandías durante mucho tiempo, le tuvo miedo a comer sandía, porque me contaba, ¿no? De, de niña me daba miedo a comer sandía, porque una vez mi hermana me dijo que una de esas semillas se podía sembrar adentro de mí y crecerme una sandía, ¿no? Este tipo de cosas que ya cuando eres grande te parecen absurdas, pero que el miedo... Se queda clavado dentro de ti y a veces se convierte en un proceso que se repite a lo largo de tu vida. Hay miedos que han estado presentes toda tu vida: miedos de salud, miedos de pareja, miedos de familia, miedos de no alcanzar el éxito, miedo de perder la economía, miedo de mil cosas. Es importantísimo que tú analices cuáles son tus miedos y, sobre todo, que te centres en los más frecuentes. Por supuesto que la duración y la, la intensidad ya dijimos que es súper súper importante Pero de estos criterios el que más me interesa que le pongas atención es a los miedos más frecuentes que tienes Y vamos a un pequeño corte y regresamos un poco con alguna solución aquí en Supercortica.
1: canciones que conscientemente compraríamos. Pero cállese viejo lesbiano, dame tu cosita y scooby Papá lograron colarse a la lista de lo mejor del reggaetón en 2018 en Denbow.
2: Escobido, a, la, a, la, a la calle ese viejo lesbiano, son de esas cansables No mames, deberíamos hacer una. Hubiéramos <risa> hecho una categoría de meme canciones. Ajá, las meme de canciones. No, la, mames. Sí, claro. dame okay. tu cosita. Mira, ajá, ni la dame tu cosita. Mira, la, la inauguramos ahorita y las tres son Dame tu cosita, calle ese viejo lesbiano. No y... mames, calle ese viejo lesbiano es una <risa> oda a la y vida. Y Scooby-Doo papá. Esas son las Escobido, tres. Scooby-Doo papá, la verdad es que a mí no, o sea, no es un tema que me agrade en general. Pero DJ Cobra de Monterrey le hizo una adaptación como más a reggaetón. Ajá, que ya sí, después bajó, no sé por qué yo se, pues, supongo, porque le pidieron derechos o algo así. Pero ya cuando la adaptas a reggaetón, sí suena muy cabrona. Sin embargo, originalmente, o sea, el origen de la canción no uh -huh, es uh
0: -huh. reggaetonero. ¿o sí? sí,
2: de hecho era hip hopero y fue un... Digo, ya, la historia es larga, pero... Tum,
0: tum, tum, tum. Pero, pero bueno. sí.
2: No. Fue, fue, fue algo. Fue un ex, yo, yo digo que es como ajá, como para meme, para hacer meme, pegó, o sea, fue el sí, meme. Sí, sí, sí La parodiaron, la hicieron coreografía, hubo un challenge, así la scooby Challenge que todo el mundo hacía la y, y pegó, duró que tenga duró lo que tenía lo que, tenía que veces, pegar. ¿no? Sí, pero es algo, o sea, esto es algo que yo como diría, no es, algo, no es una canción. Que alguien conscientemente, maduro, así que digas, güey, va a decir, güey, la voy a bajar a mi celular y la voy a poner de... O sea, ¿sabes? La pone de Rington para hacerle a la mamada. Pero nadie dice, güey, qué gran canción. La voy a comprar en iTunes. En iTunes. Y la voy a poner... No, o sea, creo que... Digo, o si hay alguien que así, pues, menciónenme que era súper fan de la canción, que la compró y que pagaría y nos damos nuestros vergazos pero... Pero bueno, esa es, esa es mi opinión, no creo que sea una canción así que Dembow.
1: Dembow con Fernanda Franco, disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx. Puentes.
0: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. yo sigo siendo Rafa López, gracias por acompañarme hasta este último bloque, donde ya saben que normalmente procuro dar alguna ruta de salida a este tema que estamos tocando en este momento, y en esta ocasión, te decía yo al principio que quería que separaras tus miedos, en miedos concretos y miedos abstractos, es decir, en estos miedos mucho más simbólicos y en estos miedos pues, que son más tangibles, más, más directamente relacionados con lo físico. Te lo decía yo, porque los miedos abstractos se enfrentan con el pensamiento, mientras que los miedos concretos se enfrentan con acciones. Y esto es súper importante, parece una tontería probablemente, parece una obviedad, pero no lo es tanto. Si le echas una buscadita ahí a, a la internet encontrarás muchísimas y muchísimas personas que pierden la batalla contra una impresora, por ejemplo, que pierden la batalla contra este, mandar un correo electrónico, contra una junta, y entonces montan en cólera y convierten ese enojo, ese miedo en una acción y se vuelve completamente disfuncional. De la misma manera, aunque no lo vas a encontrar tan sencillo, Muchísimas personas y sobre todo eh, personas dedicadas al desarrollo personal, a la paz interna, a, a, a ser felices en la vida y tal, te van a pedir que enfrentes miedos concretos con el pensamiento. Y que entonces pues este pues eh, si estás sangrando a lo mejor si crees un poquito en ti mismo y con un pequeño toque de magia pues vas a dejar de sangrar y eso no va a suceder. Pero verdaderamente es extremadamente frecuente que ante un miedo concreto como un tumor, como una infección bacteriana ante un miedo concreto, como que te asalten ante un miedo concreto, ¿no? Mientras más concreto el miedo, hay muchísimas personas que quieren utilizar la abstracción del pensamiento y entonces los decretos y las buenas vibras y, y no, tú confía y vas a ver que todo va a estar bien y entonces este... Te vas a aventar del bungee, pero ya sabes, sin cuerda. Pero si tú crees en ti mismo, no te va a pasar nada. Y este tipo de cosas que son muy riesgosas. Ya saben que supracortical de alguna manera entra dentro de los programas de pues, la superación personal, del desarrollo de conciencia y todo esto. Pero para mí es muy importante que seamos críticos con el propio proceso de la espiritualidad, el desarrollo de conciencia, que tiene su utilidad, pero en lo abstracto, no en lo concreto. Mientras más concreto el miedo, más requieres de acciones. Mientras más abstracto el miedo, más requieres de pensamientos. Por favor, que esto no lo pierdas de vista. Y de ahí la importancia. Recuerda que no es que sean... Miedos de la izquierda, miedos de la derecha, sino que se vuelve un espectro, se vuelve como un porcentaje, este miedo es 80% concreto, 20% abstracto, porque incluso una víbora te puede dar muchísimo miedo y la estás viendo y está ahí al lado de tu zapato y entonces te mueres de miedo porque estás viendo una víbora, pero... Mucho es interpretación porque ya cuando te le acercas Te das cuenta de que solo es la piel descamada Y entonces realmente no había un, un riesgo real Pero había un algo ahí que te hacía sentir este el miedo tremendo y terrible Y era 80% concreto pero 20% abstracto Y se vuelve así, un, un, un proceso eh, que tiene un cierto porcentaje de uno y del otro Pero mientras más concreto el miedo... Se enfrenta con acciones concretas Mientras más abstracto Pues se, se, se enfrenta con los pensamientos Que son el origen mismo de la abstracción Entonces, si tienes miedo a que este, tu pareja te engañe pues es más bien un miedo abstracto ¿Por qué? Porque tu Idea es que vas a sufrir Mucho el día que te des cuenta De que lleva un tiempo Mintiéndote y tal, 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 tal Y entonces tú mismo vas haciéndote Un proceso mental Que tienes que resolver pensando ¿Sabes por qué nos da Miedo que nuestra pareja nos engañe? Porque creemos que eso nos va A lastimar, y sí Nos va a lastimar Nos va a lastimar durante un pequeño periodo de tiempo especialmente si lo comparas con el total de tu vida es un pequeño periodo de tiempo y de hecho lo más probable es que si volteas hacia atrás observes las varias parejas que has tenido y cómo, pues si sí te dolió y si sí sufriste pero pues sufriste por un periodo en comparación con la relación y en comparación con la vida completa pues un periodo pequeño y entonces haces un aprendizaje mental, haces un proceso de abstracción y te das cuenta que sí, pues que sí te pueden engañar y que sí te va a doler y que vas a salir de ahí y que vas a ser muy feliz y que vas a volver a conocer a alguien y que te vas a enamorar y que te va a encantar y que te va a volver a pasar una ruptura porque la mayoría de las relaciones de pareja terminan relativamente pronto, aunque duren años pero te metes en este proceso mental donde te das cuenta de que es parte de la vida. Es como tenerle miedo a las vacunas, que sería un miedo muy concreto. Y entonces, oye, me da miedo que me vacunen o que me inyecten o que me pongan ahí antibiótico. que Pues mira, simplemente te van a inyectar, te va a doler, te aguantas y se te pasa. Y ya. Todo miedo abstracto reclama de reflexión y todo miedo concreto reclama de acción. ¿Le tienes miedo a algo? La solución está en tus manos. ¿Qué puedes hacer o qué puedes pensar? Recuerden que lo hemos hablado infinidad de veces. Aquí en Supracortical afirmamos que solo hay tres cosas que puedes controlar. Lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. ¿Qué pasa? Que el miedo es este proceso central de la emoción. Y lo que queremos es controlar esa emoción. ¿Cómo controlamos esa emoción con alguna de estas dos ramas? ¿Con lo que piensas o con lo que haces? Si es un miedo más bien abstracto, necesitas cambiar tu forma de pensar. Si tú sigues pensando que cuando tu pareja termine contigo no vas a volver a ser feliz, no se te va a quitar el miedo entonces algo que les digo constantemente a las parejas, sobre todo cuando vienen por separado digo, mira, tú visualiza un fin de semana maravilloso sin tu pareja pero maravilloso porque empiezas a crear estos horizontes de posibilidades significativas donde te imaginas siendo feliz sin él te imaginas siendo feliz sin ella y entonces hay mayor capacidad en abstracto de ser feliz y por tanto disminuye tu miedo cuando llegan con una angustia por un examen les digo imagínate siendo feliz después de haber reprobado el examen, ¿Cómo podrías pasarte un gran día sabiendo que reprobaste el examen y cambias tu manera de pensar y te imaginas echándole ganas, estudiando, haciendo un grupo de estudio, conociendo gente que se ponga a estudiar contigo, pidiéndole a un amigo que sí pasó, que te enseñe y entonces mejorando tus vínculos de relación con él, con ella y se te quita el miedo porque cambias tu manera de pensar pero si te están asaltando, y eh, puedes salir corriendo sin poner en riesgo tu vida, pero si, este, si te tienes que eh, eh, poner en una situación segura porque está empezando a temblar, si pasa algo físico, mi recomendación es haz lo que puedas de manera concreta y funcional. Recurre a la mejor acción, al mejor movimiento en concreto entonces eh, vamos a suponer que te están asaltando y que por angas o mangas tienes la posibilidad de meter una patada un golpe y salir corriendo ¡Hazlo! O sea, por favor, hazlo No te pongas ahí a pensar en, en la tolerancia y en la paz interna Y este y encomendarte a no sé quién ¡Córrele! Luego te encomiendas, brother Luego te encomiendas Primero sal corriendo Primero ponte en el área segura porque está temblando Primero apaga la llave del gas porque, porque hay una fuga Primero haz lo que te toca hacer pero si no hacemos esta clasificación, nos vamos a quedar nosotros mismos perdidos sin saber si enfrentamos las cosas de una manera o de otra. Oye, tengo miedo de que me dé un infarto, pero pues tengo 20 años, estoy delgado este, y, y pues en concreto no parece que me vaya a dar un infarto. Bueno... Cambia tu manera de pensar ¿Por qué te da miedo que te dé un infarto ¿Quién te dio esa información? Eh, pregúntale a un profesional um, Yo qué sé Haz lo necesario para Dejar de pensar como estás pensando Muchísimas veces yo como Psiquiatra, eh, por ejemplo Cuando me enfrento a cuadros de Ataques de pánico, de crisis de angustia Viene siendo más o menos lo mismo este Llegan y me dicen Es que me da miedo que me dé un infarto Leo, no te preocupes, te voy a quitar el miedo. ¿Sabes cómo te voy a quitar el miedo? Te voy a dar información. Yo, tu doctor, te dice que no te va a dar un infarto. ¿En serio? Sí, no, no te va a dar un infarto. Pero es que se siente, sí se siente, pero no te va a dar un infarto. Pero es que me pongo a sudar y me aprieto el pecho. Sí, pero no te va a dar un infarto. Ah, bueno, ok. Y les explicas cuál es el fenómeno, cómo se llama, cómo se trata y en cuánto tiempo se van a sentir bien y dejan de tener miedo con una explicación. Oye, tienes 20 años, estás delgado, ya te hicieron un electrocardiograma. Es un miedo abstracto, no es un miedo concreto. Entonces, ¿sabes qué? Nada más te doy información, cambio tu manera de pensar y se te quita el miedo. Oye, me da miedo que me dé un infarto Pues encanto, es que eres un hombre De más de 60 años, con obesidad Que no se mueve Pues este... Híjole, ¿sabes qué? Traes los triglicéridos a tope y el colesterol ¿No? y Pues sí O sea, sí te puede dar Entonces, ¿sabes cómo vamos a disminuir tu miedo? Pues vamos a ponerte Despacito, a hacer ejercicio A tener una consulta con el nutriólogo A bajar tus niveles y vas viendo cómo la persona hace lo que le toca y disminuye su miedo, pero no le vas a quitar el miedo dándole una explicación, porque ¿qué explicación le das? Como no sea mentirle, no le puedes dar alguna explicación que resuelva el proceso. Entonces yo te pido que analices sobre todo la, los más frecuentes miedos que tengas, los miedos más frecuentes que tengas y los clasifiques en abstractos y en concretos. Si son miedos concretos, atiéndelos, enfréntalos con acciones concretas, con las más funcionales acciones concretas. Y si son miedos abstractos, enfréntalos con los mejores pensamientos que puedas. Lo abordas de estas dos maneras Y lo más probable Es que eleves de manera muy pronta La calidad de tu vida De verdad Hay personas que le tienen miedo a la Navidad Hay personas que le tienen miedo a, a, a una boda Toda tu vida soñaste con una boda Y ahora te da miedo que, que la boda salga mal Toda la vida soñaste con tener un hijo Y ahora que estás embarazada Pues te da miedo Toda la vida soñaste con tener a esa pareja Y ahora que la tienes te angustia Yo qué sé qué yo que sé dónde vives, pero incluso si son cosas muy concretas. Oye, vivo en una ciudad muy peligrosa. Bueno, mejora tus procesos de seguridad, mejora tus vínculos... Eh, de Vecinales para tener un sistema de mayor seguridad y enfréntate a cualquier miedo concreto con acciones concretas. Bien, chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por todo lo que han aportado a Supracortical, por sus comentarios. Ha habido tanta y tanta gente que me escribe, que me manda alguna pregunta, alguna felicitación y se los agradezco muchísimo. Créanme, créanme de verdad que... Hacer eh, supracortical fue algo que me dio bastante miedo hace ya bastante, bastante tiempo eh, y pues me ha caído como, como un balde de agua fría, pero al mismo tiempo de esos que te llenan de entusiasmo, como los que te caen al final del partido, me, me ha caído esta sensación de gratitud con todos ustedes porque ese miedo solo se iba a quitar así haciendo el programa y viendo qué comentarios había y los comentarios han sido positivos y cuando han sido negativos han salido cosas de ahí maravillosas y no tengo nada más que agradecerles por el impacto que han tenido de este lado del micrófono, muchísimas gracias a todos y seguimos platicando en los próximos episodios aquí en supra Córtica. Todos estamos locos.
2: <risa>
0: Con Rafael López. Puerto Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.